0: Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia... ...ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Buenos días, eh, bienvenidos a este espacio de Radio María... ...que es puente de información, oración y caridad... ...con la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no olvidados. Hoy, 16 de julio, celebramos a Nuestra Señora del Carmen... Ella es la patrona de las personas que trabajan en el mar, los eh, marineros, por supuesto, pescadores, eh, todas estas personas. Eh, encomendamos, por supuesto, pues todos sus trabajos, sus faenas, sus deseos. También felicitamos a todas las cármenes, carminas y demás, que son muchas en España. Y, por supuesto, pedimos la intercesión de la Virgen, especialmente por los cristianos perseguidos, por las intenciones de todas las personas que estáis ya sintonizando Radio María, que nos vais a acompañar a lo largo de este programa. El pasado siglo XX fue el siglo en el que se produjeron las declaraciones de los derechos humanos, pero también fue un siglo de pues grandes catástrofes y de los peores capítulos de la humanidad. Fue el siglo de las dos guerras mundiales y de otros muchos conflictos que han dejado millones de víctimas masacradas. Además, fue el siglo de los grandes genocidios, deportaciones y aniquilaciones de etnias, clases, grupos ideológicos y también de grupos religiosos. Es en este contexto en el que los cristianos de todas las confesiones también sufrieron el martirio en magnitudes inauditas hasta entonces. Conocer el testimonio de estas personas es fundamental para entender el presente y también orientarse en el futuro de la Iglesia de todo el mundo. De ello habla el libro El siglo de los mártires, el escrito por Andrea Riccardi, historiador y sobre todo fundador de la comunidad de San Egidio. El mes pasado, nuestros compañeros acudieron a la presentación de esta obra, El Siglo de los Mártires, y compartiremos el testimonio de su autor en este acto, en el que habló de los mártires, del significado del martirio y de la apuesta de que hizo San Juan Pablo II para que su testimonio no cayera en el olvido. Reconoce a Andrea Ricardi, que fue él, San Juan Pablo II, la fuente de inspiración para realizar este trabajo, que ha hecho pues eh, muy bien, de forma muy rigurosa, como historiador y, y escritor. Escucharemos, como, como adelantamos en unos minutos, a Andrea Ricardi, este testimonio de los mártires del de siglo XX, el siglo de los mártires. Además de todo esto, te contamos a continuación la actualidad respecto a la iglesia pobre y perseguida. Haremos repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo, en Nigeria, uno de los países que, en el que hoy mueren más cristianos perseguidos por su fe. Y compartiremos también el testimonio de Andrés y Elena, una pareja de novios de Sevilla que han querido tener un gesto de enorme generosidad y de solidaridad en el día de su boda por los cristianos perseguidos. Damos la bienvenida a Javier Esquina en los controles técnicos de este programa y también a Sofía Barrantes, compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida, Sofía.
2: Hola, buenos días, Josué.
1: Y antes de continuar, estos son los otros canales de contacto con el equipo del programa para que nos puedan dejar sus comentarios y sugerencias.
2: Pueden seguirnos a través del Twitter, ayuda Neses, y nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag no les olvides. También nos pueden seguir en Facebook, ayuda a la Iglesia Necesitada, y en Instagram, ayuda a la Iglesia Necesitada, todo junto. Y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa, perseguidos pero no olvidados,
1: como hacemos habitualmente, comenzamos eh, con un mensaje de parte del Papa Francisco. Eh, en esta ocasión hemos querido recuperar el vídeo mensaje de sus intenciones de oración en el mes de marzo del pasado año 2017, en el cual el Papa pues, dirigía sus, sus oraciones especialmente por los cristianos perseguidos. En
3: palabras del Papa. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de
4: su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos
5: de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda
3: material hoy
1: Como avanzamos al principio del programa, hoy queríamos compartir un testimonio que nos llega de parte de Andrea ricardi autor del libro El siglo de los mártires, que ha sido publicado recientemente. Nuestros compañeros pudieron acudir a esa presentación que se realizó en Madrid, en la Universidad CEU San Pablo, y bueno, pues os adelantamos que vamos a escuchar eh, un trocito de esta presentación en la cual Enrique Cardi pues muestra su impresión por el testimonio de los mártires un trabajo que fue encomendado por San Juan Pablo II a este autor para recuperar la memoria de los mártires eh, que han muerto a lo largo del siglo XX eh, gran parte de ellos eh, víctimas eh, de la Segunda Guerra Mundial y también pues de la posterior eh, expansión de la Unión Soviética y de la persecución del comunismo por parte de este país que además extendió esta ideología a nivel mundial. Eh, Andrea Ricardi también destaca la fuerza de la resistencia del testimonio de los mártires, eh, por qué han resistido como cristianos, eh, qué es lo que les ha hecho resistir, cómo han conseguido resistir. Eh, dice el autor que esto es un gran misterio, pero que sin duda refuerza la idea que tuvo San Juan Pablo II, que en la debilidad, eh, en la confesión humilde, sencilla de estas personas que en muchas ocasiones eh, confesaron a Jesús en los peores momentos de su existencia, cuando estaban a punto de morir, eh, encierra un, un gran misterio, de que detrás de eso pues, está la fuerza, de la fe, el amor de Dios, eh, también el Espíritu Santo. Escuchamos entonces a Andrea Ricardi.
5: Brae decir una palabra sobre por qué he escrito este libro. Quiero decir, escrito.
6: quiero decir una palabra sobre por qué he escrito este libro y cómo lo he escrito.
5: Yo un debito inmenso con Giovanni Paolo II. Yo
6: tengo una deuda inmensa con Juan Pablo II.
5: Propio porque en el clima del recupero de la memoria de los mártires, concepito questo libro.
6: Porque precisamente en el clima de la recuperación de la memoria de los mártires ha concebido este libro.
5: Guardate que. La memoria dei martiri era un campo
6: imposible. Mirad que la memoria de los mártires era un campo imposible.
5: Prima di tutto perché la maggior parte dei cristiani erano convinti che la nostra storia era una storia di persecutori y e non di perseguitati.
6: En primer lugar porque la mayoría de los católicos estaban convencidos de que nuestra historia es una historia de perseguidores y no de perseguidos.
5: Y e poi secondariamente c'era una concezione del martirio Molto
6: y luego había una concepción del martirio muy fragmentaria,
5: legata a algunas memorias,
6: vinculada a algunas memorias,
5: al di fuori de quella que era una vera cultura del martirio,
6: más allá de lo que era una verdadera cultura del martirio.
5: Las veces se llama San Giovanni Paolo II.
6: El cambio se llama San Juan Pablo II. Es
5: él que ha explicado. Ai cristiani del novecento
6: es el quien ha explicado a los cristianos del siglo 20
5: que el martirio en realtà
6: actual que el martirio en realidad es actual
5: cioè, lui che aveva vissuto il martirio
6: es decir el que había vivido el martirio
5: durante l'occupazione nazista
6: durante la ocupación na visto lo había visto más que vivido
5: è e, e quel brano che que ha citato Don Juan Antonio.
6: Ese es el pasaje que ha citado Don Juan Antonio.
5: Él lo vio durante el comunismo.
6: Él lo vio durante el comunismo.
5: Él era dado cuenta. Y él se dio cuenta que la de,
6: de que la Iglesia es un pueblo de mártires. su
5: idea del martirio.
6: Es su idea del martirio.
5: Exorbitaba un'idea classica e canoónica
6: exorbitaba de una idea clásica o canónica
5: non solo perché lui allarga l'idea di martirio e il caso di massimiliano Colbe al martirio per la carità
6: no solo porque él dilata la idea del martirio por ejemplo el caso de max de massimiano colve los mártires de la caridad
5: ma perché lui era convinto che la maggioranza dei martiri fossero ignoti e y no salirán nunca al honor de los altares, como se
6: Sino porque él estaba convencido de, de que la mayoría de los mártires serán desconocidos y no tendrían el honor de subir a los altares. Y según la tradición polaca tenía la idea del pueblo de mártires. Y
5: del martirio, de
6: pueblo. Y del, martirio del pueblo.
5: Y cuando lo,
6: y cuando lo interrogan...
5: Sulla Shoah,
6: Sobre la Shoah, el Holocausto,
5: un uh, intelectual francés
6: por un intelectual francés de cuyo nombre no me acuerdo,
5: le preguntó ¿ma? ¿Se puede decir que los 6 millones de judíos muertos durante la Shoah son mártires?
6: Le ¿se puede decir que los millones de judíos muertos durante la son mártires?
5: Y él un certo senso, sí.
6: Y él dijo, en un cierto sentido, sí.
5: Cioè, era la idea. De un drama terrible, de un siglo violento que había destruido la historia y que había golpeado a los cristianos.
6: Era la idea de un drama terrible, de un siglo muy violento que había destruido la historia y a los cristianos.
5: Yo creía conocer la historia de la Iglesia del siglo
6: XX. Yo creía conocer la historia de la Iglesia del siglo XX. O Más o menos. Da buono Como historiador que soy.
5: E mi sono trovato davanti a una proposta storiografica.
6: E mi ha incontrato ante una proposta storiografica.
5: Che veniva da lui.
6: Che veniva da lui.
5: Provare a scrivere la storia del martirio del Novecento.
6: Trattare de di scrivere la storia del martirio del Siglo XX.
5: Io ho pensato che non era una cosa difficile.
6: Io pensé che non era algo difficile.
5: E mi sono immerso nella documentazione. Perché a Roma è stata raccolta molta documentazione. La
6: y me he sumergido en la documentación porque en Roma, a Roma llegado, llegó muchísima documentación eh, de la Comisión de los Nuevos Mártires y,
5: y, más in esta y cuanto
6: más me sumergía en esta
5: documentación
6: comprendía más que no conocía las catacumbas de la historia
5: y entonces he elegido describir este libro como un mosaico
6: Elegido, he escogido escribir este libro como un
5: mosaico.
6: Porque cada tesela de este mosaico, cada historia, cada historia es, un es un mensaje. Y todas juntas son un mensaje.
5: Y es un libro de historias diferentes y una única gran historia. Por
6: tanto, este es un libro de historias diferentes, pero también de una única gran historia.
5: Yo no sono mai stato mal cuando escribía un libro.
6: Yo nunca me he sentido mal cuando he escrito un libro.
5: Sí, estaba mal porque el editor me telefoneaba y yo no le lo mandaba.
6: Estaba mal cuando el editor me llamaba y yo no le mandaba el Ma basta
5: texto. El basta con apagar
6: el teléfono. O
5: minacciar que no lo escribís más. O amenazar
6: con que no lo vas a escribir.
5: Estaba mal porque, le cose. porque per perdía las cosas. O porque
6: me perdía las cosas.
5: Ma io sono stato male nel 1998-99.
6: Pero yo he estado mal en 1998-99.
5: Perché certe storie mi hanno fatto mi hanno veramente toccato.
6: Porque ciertas historias me han impresionado muchísimo.
5: Da un lato non credevo in un mondo così crudele.
6: Por una parte no creía en un mundo tan cruel.
5: E dall'altro sono rimasto colpito di qualcosa che sapevo
6: pero también me ha impresionado por algunas cosas que sabía pero que en el fondo no conocía lo suficiente es la fuerza que pueden llegar a tener los débiles ¿qué fuerza pueden llegar a tener los humildes?
5: ¿por qué han resistido?
6: Qué han resistido? ¿cómo han resistido? hay un misterio de una fuerza
5: Es la fuerza de la de Romero.
6: es la fuerza de la agonía de Romero
5: cuando, viene a Roma,
6: cuando vino a Roma
5: y, gli di non
6: y le aconsejaron que no volviera
5: y, lui disse, y él dijo al cardinal, me referito,
6: al cardinal Nieves que me lo ha referido
5: io torno e me eh,
6: Monseñor yo vuelvo y me matarán
5: y lui lo
6: él sabía que le matarían Qué fuerza, Qué fuerza.
5: ¿Cuál es
6: la fuerza que tuvieron los hermanos trapenses de m, Nuestra Señora del Atlas en, Algeria, en Argelia y se quedaron?
5: Follía, forse.
6: quizá locura.
5: Ma il sempre un po un folle Cristo.
6: Pero el mártir es siempre un poco un loco por Cristo.
5: Non un eroe.
6: No es un héroe.
5: Conocemos y e he probado a meter en rilievo las pautas de los mártires
6: conocemos y yo he tratado de ponerlo de relieve el miedo de los mártires el,
5: de no el
6: deseo de no morir
5: pero
6: salvar la propia vida no vale más que el deseo de cumplir la misión estar con la, propia gente, estar con la gente de uno ser pastor
5: las suores que asisten a los ébola y dicen quién estará con los malati
6: las monjas que ayudan a los enfermos de ébola y se preguntan quién ayudará a estos enfermos
5: y entonces, aquí en a que, la, la
6: aquí nos encontramos ante lo que para mí me ha parecido que es la revelación de las vísceras de la iglesia.
5: Y, sono convinto
6: y estoy totalmente convencido, me he convencido,
5: que el testamento, dei
6: que el testamento de los mártires
5: es, qualcosa que noi dobbiamo aprire.
6: es algo que debemos abrir.
5: Es un, una grandísima heredidad.
6: Es una gran herencia.
5: Ed è significativo che tre papi così diversi, y es
6: muy significativo que tres papas tan distintos,
5: San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, e Papa Francesco,
6: San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Papa Francisco.
5: Habían sentido con una fuerza increíble el tema del martirio.
6: Hayan sentido con una fuerza increíble el tema del
5: martirio.
6: Los dos últimos han visitado nuestra iglesia de San Bartolomé en la isla tiberina como don Juan Antonio ha mencionado.
5: Por In fondo y cristiani in tante parti del mundo son uccisi perché donne uomini de unidad
6: porque en el fondo tantos cristianos en el mundo son asesinados porque son hombres y mujeres de unidad
5: uno si quiere monseñore porque va distrutto un piccolo villaggio cristiano en siria o en irak
6: uno se pregunta monseñor por qué tiene que ser destruido un pequeño pueblo en siria o en irak
5: ¿Por qué, ser
6: ¿Por qué tienen que ser eliminados los cristianos?
5: Porque había que, ¿Por
6: qué había que eliminar a esos pobres monjes de Notre Dame del Atlas?
5: No eran presencias
6: poderosas, fastidio, pero
5: fastidiaban. Porque
6: eran hombres de paz y de encuentro.
5: E poi altra impressionante
6: y la otra experiencia impresionante
5: que, vita que
6: en mi vida modesta
5: yo he, i
6: yo he conocido a mártires.
5: Yo he conocido a Fré Cristian de Chergé. Yo
6: he, a de Chergé.
5: Ho mangiato con lui. he
6: comido con él. Ho parlato
5: con lui. He hablado con él. Mi uno come me.
6: me parecía uno como yo.
5: E poi ho visto il suo martirio. Pero luego he visto su martirio,
6: y he sentido una gran distancia entre él y
5: yo.
6: Yo he conocido un joven de la comunidad de San Egidio,
5: congolese,
6: congolese.
5: De cui aperto el de beatificazione per martirio, del que se ha abierto
6: el proceso de beatificación por martirio
5: porque
6: supo decir no a la corrupción y por eso le mataron
5: Ma mi un ragazzo così.
6: me parecía un chico normal Lo le animaba
5: Poi andavo oltre.
6: luego iba a otro sitio
5: e lui è andato oltre, molto oltre me. y él ha ido
6: mucho mucho más allá que yo
5: entonces yo, digo, entonces yo digo,
6: nosotros hemos sido comensales de los mártires y, y, sin, y sin embargo somos los mismos, siempre los mismos.
5: Pero para concluir, no quiero el,
6: contar el libro porque si no no lo compraría nadie y el editor se enfadaría.
5: Gire la suya ira a don Antonio.
6: Dirija su vida hacia Don Juan Antonio. Yo no, no quiero eludir.
5: Lo que ha dicho Don Antonio.
6: Lo que ha dicho Don Juan Antonio.
5: Eh, yo debo mucho a Giovanni Paolo II. Yo
6: le debo mucho a Juan Pablo II. muchos
5: aspectos de mi vida.
6: Por muchos aspectos de mi vida.
5: Anche la di También
6: la comunidad de San Egidio. él
5: se ha venido a trovar cuando veníamos considerados. Delle
6: él vino a encontrarnos cuando éramos considerados moscas blancas.
5: Había
6: un viejo párroco que decía, están los extraparlamentarios y los extraeclesiales.
5: Pero
6: en relación al tema del martirio, verdaderamente he comprendido mucho de él.
5: Y don Antonio ha citado la famosa homilia, eh, al Colosseo.
6: Don Juan Antonio ha citado la famosa homilía en el Coliseo. Y yo
5: recuerdo, yo recuerdo que él tenía las pruebas delante.
6: y recuerdo que él tenía las pruebas delante. había mirado. Y
5: poi lui era él era
6: un intelectual.
5: era un Y
6: a los libros les trataba de usted.
5: Y después a un cierto punto. Mi ha spiegato la sua idea
6: e in un momento determinado me ha explicado su idea
5: que,
6: que, que quería desarrollar en ese texto
5: E soprattutto una cosa mi ha colpito
6: y sobre todo me impresionó una cosa
5: Lui diceva il martire è prigioniero del persecutore.
6: Él decía, el mártir es prisionero del perseguidor.
5: Questo è banale.
6: Esto es banal,
5: Ma Il del
6: Pero el perseguidor es prisionero del mártir Son una copia. Son una pareja.
5: Non ho subito.
6: No comprendí de inmediato.
5: No comprendí de inmediato.
6: Pero me ha impresionado porque lo he encontrado en el proceso del padre Puglisi.
5: Ucciso da un
6: Asesinado por un mafioso.
5: E quel mafioso è di che y ese
6: mafioso eh, es prisionero de, de quien había tanto
5: asesinado, que
6: tanto que ha sido el principal testigo del martirio.
5: Y, poi idea y
6: luego, la otra idea grandiosa
5: es, unità dei nei
6: es la unidad de los cristianos en los mártires. Di Estamos en un momento difícil para el ecumenismo.
5: Vemos el nuestro Papa que va. Nei Balcani, incontra le
6: vemos al Papa que va a los Balcanes que encuentra las iglesias ortodoxas
5: que le cose sono molto
6: pero no nos escondamos las cosas han cambiado mucho
5: la globalizzazione divide tutti, anche i
6: y la globalización divide a todos también a los cristianos
5: Ma nel martirio.
6: pero en el martirio
5: Papa Francesco dice en el sangre
6: el Papa Francisco habla de en la sangre.
5: Yo soy italiano y menos de cultura española y poco de sangre.
6: Yo soy italiano no tanto de cultura española por tanto hablamos poco de
5: sangre.
6: Pero en la sangre ya estamos unidos.
5: O sea, yo creo que la unidad de cristianos debe repartir yo Pero creo de debe dai
6: yo creo que la unidad de los cristianos debe partir desde los
5: mártires
6: también porque en los gulags soviéticos
5: si no,
6: no te preguntaban si eras católico, ortodoxo o protestante esta es la realidad
5: y quindi un gran debito a giovanni paolo ii por tanto
6: una gran deuda a juan pablo
5: II. y e yo ricordo che que in quella discussione mancava il nome di romero y yo me
6: acuerdo que en aquella discusión faltaba el nombre de romero
5: e yo ricordo che che io gli dissi semplicemente padre santo non c'è il nome di romero
6: y yo simplemente le dije padre santo no está el nombre de romero y
5: e lei... Cuando a la tumba de Romero ha puesto sus manos y Romero
6: Y usted cuando ha ido a la tumba de Romero ha puesto sus manos sobre ella y ha dicho Romero es nuestro. Y, lui se y él se enfadó.
5: ¿Y, es
6: y dio un golpe en la mesa y dijo es nuestro.
5: Y yo casi he dicho e, metámoslo.
6: Entonces yo casi repitiendo su gesto dije pues metámoslo.
5: Y él en fondo Non ha avuto un con
6: y él, en el fondo, no ha tenido una relación feliz con Romero.
5: Non si capivano i due tipi.
6: No se comprendían ambos tipos.
5: Ma lui, un mártire,
6: Pero él, ante un mártir,
5: ha, sentito la grandezza del
6: ha sentido la grandeza del martirio.
5: Y, questo è il sentire di un santo.
6: y este es el sentir sobrenatural de un santo que como hombres podemos caernos más o menos simpáticos unos a otros. Pero él ha sentido el valor de un pastor que ha muerto sobre el altar. Estoy hablando de demasiado. Y luego, ¿cuántos pastores están volviendo a morir? Obispos. El atentado al Papa. Y esto nos dice que todavía estamos en un siglo de mártires, desgraciadamente
1: este testimonio que acabamos de escuchar estas palabras de Andrea ricardi de verdad no tienen en ningún desperdicio por eso queríamos compartirlo con todos ustedes aquí en Radio María en Perseguidos pero no olvidados, seguimos tenemos por delante todavía eh, varias partes eh, de este programa como es el eh, testimonio de Andrés y Elena una pareja de novios de Sevilla que han querido tener un gesto solidario el día de su boda y también te traemos te acercamos eh, la situación de la libertad religiosa en un país como Nigeria uno de los lugares donde hoy eh, siguen sufriendo más por su fe nuestros hermanos en la fe, los cristianos y también donde más eh, cristianos mueren asesinados a causa de su fe
4: A pesar de mis tibiezas de misiones y pobrezas a pesar de que he intentado A pesar de mis mentiras que no ocultan tus verdades Solo quiero expresarte Nunca quiero alejarme
1: Continuamos, continuamos aquí en Perseguidos pero No Olvidados en Radio María. Andrés y Elena son una pareja de novios que acaban de casarse en la Catedral de Sevilla el pasado 5 de julio. Seguro que fue un acontecimiento pues muy importante, aunque no pudimos estar allí físicamente. Le deseamos pues todo lo mejor a. a estos dos chicos, jovencísimos, que han dado el sí quiero, y que son un testimonio, pues, del amor, eh, y al final también de, del amor de, de Dios, ¿no? Eh, estuvimos hablando con ellos, eso sí, antes de su enlace, porque han tenido un gran gesto de generosidad. Han querido aprovechar su boda, y para, pues, eh, una vez más, dar testimonio de caridad que es el amor supremo y ese regalito que normalmente se suelen entregar en las bodas ellos han querido hacer un gesto solidario y donar la cantidad que se gastarían en hacer ese regalo que bueno pues a veces es una plantita o eh, un abanico o algo así pues para un proyecto de ayuda a la iglesia necesitada en concreto para ayudar a niños cristianos de Siria.
3: Testigos del siglo XXI
1: Y nos lo cuentan ellos mismos En primer lugar Habla Andrés, Andrés Blanco eh, Continúa hablando Elena Gómez Y la primera pregunta que le, de, que le dirigíamos Era en qué se concreta este gesto de caridad Que vais a hacer por vuestra boda
8: hemos decidido hacer una donación a Ayuda de la Iglesia Necesitada en uno de los proyectos que lleva en Oriente Medio, que se llama Una Gota de Leche, que ayuda a niños en Siria e Irak que han sufrido la devastación de la guerra.
0: Nosotros cuando nos planteamos hacer un regalito, un donativo a, a los invitados en nuestra boda, pues dijimos, bueno, pues quizás el regalito muchas veces queda como algo anecdótico y realmente tampoco... ...le cambia la vida a nadie... ...sino que es un detallito y... y bueno... ...veíamos que, que... tampoco hacía falta ¿no?... ...que igual... ...merecía más la pena... Eh, ...hacer un donativo con todo ese dinero... ...y que al final se destinase a personas que de verdad lo necesitan y... ...que igual pues no tienen... ...las situaciones ni económicas, ni sociales, ni vitales... ...como para pues a lo mejor estar celebrando... ...una boda o una celebración como la hacemos nosotros... ...y por eso decidimos pues hacer esta donación y que el regalo a nuestros invitados fuese esa donación.
1: Andrés y Elena, sin duda, son dos chicos muy comprometidos, traspasados por el testimonio de Jesucristo en sus vidas y lo hacen patente, pues en este gesto de que su boda pues no solo sea un momento eh, romántico, como nos suelen vender no eh, eh, en el mundo, un momento pues para disfrutar, muchas veces también pues mera fachada, ¿no? sino que han querido. Que sea una oportunidad más para dar testimonio de qué es lo que hace la iglesia alrededor del mundo por eso han querido ofrecer este donativo para un proyecto a los cristianos perseguidos en siria y a través de ayuda a la iglesia necesitada y les preguntábamos por qué por qué han querido hacerlo de esta manera
0: nuestra ambición por trabajar con ayuda a la iglesia necesitada viene de la mano de nuestra del conocimiento que tenemos de los cristianos perseguidos de la, la labor y, bueno, como nos apela a nosotros la labor que hace ayuda a la iglesia necesitada en los diferentes países del mundo, al final, pues estando con personas que de verdad lo necesitan y que están poniendo en peligro su vida por defender su fe.
8: Nosotros conocimos ayuda a la iglesia necesitada hace ya varios años, eh, sobre todo a raíz de la guerra de Siria en Siria y en Irak, pues que, bueno, a través de los medios de comunicación y de tantísimos periódicos digitales. Eh, sabíamos que Ayuda a la Iglesia Necesitada era una de las principales organizaciones que estaba muy volcada con los cristianos que estaban siendo perseguidos por el Estado Islámico y nosotros también hemos podido tener la oportunidad de ser voluntarios y de colaborar con algunos proyectos como por ejemplo el de la, el de la letra hebrea Nun y, y bueno, y ahora no queríamos dejar pasar esta oportunidad para seguir acordándonos de los cristianos perseguidos y de todos aquellos niños pues que, que, han, que han sufrido y que siguen sufriendo la guerra en aquellos países.
1: Y por último, hablábamos con Andrés y Elena, que por qué era importante para ellos eh, pues la vida de los cristianos perseguidos, y de cómo esto también a ellos les había tocado personalmente, y les había ayudado pues también en su día a día, también en su testimonio pues como novios, ahora como matrimonio.
0: Y bueno, básicamente el proyecto con el que estamos colaborando... ...va dirigido a los niños más pequeñitos... ...y bueno, lo que, lo que hace es el aporte de, de la alimentación básica de los niños... ...ni siquiera les dan otro tipo de alimentos, ¿no? ...pero por lo menos para cubrir las necesidades básicas de la leche de los niños.
8: Y nada más, bueno, desde aquí pues le queríamos agradecer... A Ayuda de la Iglesia Necesitada, pues todas las facilidades que nos ha dado... ...para hacer esta donación, todos los agradecidos que, que han estado... ...nosotros estamos más agradecidos todavía y también pondremos un cartelito y bueno una especie de publicidad para dar a conocer este proyecto entre nuestros invitados y para que los más de 200 personas que venían a la boda lo conozcan y esperamos que ellos también puedan colaborar así que muchas gracias por todo
1: muchas gracias eh, les
8: deseamos lo mejor que tengan un
1: que sean un matrimonio santo y que pues sean también luz para muchas personas en su día a día este es el testimonio eh, que por último nos han dejado Andrés Blanco y Elena Gómez, recién casados. Que Dios les bendiga.
2: Artículo 15 de la Constitución de Nigeria estipula que no se puede discriminar a nadie por motivos religiosos. Nigeria es una república federal democrática compuesta por 36 estados y el territorio de la capital federal, donde se encuentra la capital del país, Abuya. El artículo 10 especifica que ni la federación en su conjunto ni ningún estado en particular puede adoptar una religión de estado. El artículo 38 de la Carta Magna garantiza también la libertad de conciencia y religión en la que se incluyen la libertad de practicar y difundir la religión mediante la enseñanza y el derecho a la conversión. Otros artículos y disposiciones favorecen la integración del país sin que la religión sea un motivo de exclusión. La composición del gobierno refleja el amplio abanico religioso del país, que cambia con naturalidad con cada elección presidencial. Por ejemplo, Mohamed Buhari, ex general del, ej del ejército, ejerce la presidencia del país desde el 29 de mayo de 2015. Buhari es musulmán. Su predecesor, Goodlock Jonathan, era cristiano. El actual vicepresidente, Yemi Osimbajo, es miembro de una comunidad cristiana protestante, la Iglesia Cristiana Pentecostal Redimida de Dios. Igual que en tantos otros países de África, en Nigeria existe una brecha entre lo que está consagrado en la Constitución y lo que ocurre en realidad. Por ejemplo, cuando el gobierno del presidente juró el cargo, tuvo que enfrentarse a graves problemas, como la corrupción y la pobreza generalizada. A nivel económico, el país depende en gran medida del petróleo y del gas natural. Durante el periodo que se estudia en este informe Libertades Religiosa 2018, el país se vio obligado a centrarse en una serie de cuestiones como los conflictos que se desarrollan en distintas zonas. Entre ellos destacan los siguientes.
1: La guerra contra la milicia de Boko Haram y el terrorismo yihadista en el noreste del país y en los vecinos Camerún, Chad y Níger ha dejado más de 20.000 muertos desde 2009. Más de 2.000 millones de refugiados, millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria, miles de mujeres y jóvenes secuestrados, esclavizados o reclutados para las milicias y los atentados terroristas. Otro conflicto son los atentados sangrientos cometidos en su mayoría por contra los agricultores cristianos por parte de la etnia de pastores fulani musulmanes. Varios miles de muertos han dejado ya desde 2010 estos conjuntos de ataques. En este conflicto que se está desarrollando en el multiétnico cinturón central del país, el problema principal es la tierra, aunque también hay una serie de cuestiones culturales y religiosas. Los conflictos religiosos violentos que se están produciendo en varias zonas de Nigeria, en, lo que el en los que el motivo religioso se solapa con el trasfondo político. En él varios miles de muertos han quedado desde el año 2010. Las tensiones latentes y persistentes en el delta del Níger, rico en recursos, contra las autoridades centrales son otro de los conflictos que azotan el país. Este ha dejado desde 2006 una cifra de decenas de centenares de muertos. En general, la adscripción religiosa representa un papel importante en el sistema político de Nigeria. En consecuencia, el conjunto de partidos refleja la composición étnica y regional del país. Las ambiciones y sensibilidades de los individuos y los grupos son, con frecuencia, más significativas que los programas de los partidos. La situación se ve agravada por el elevado número de partidos políticos que hacen que el sistema sea ingobernable. Actualmente hay 150 organizaciones preparándose para las elecciones que se celebrarán en este 2019. En enero de 2018, alrededor de 67 partidos ya habían recibido el reconocimiento oficial. Una medida polémica ha sido la aplicación de la Sharia al derecho penal en 12 estados del norte de Nigeria a partir del año 2000. Las cuestiones penales sobre las que tienen competencia los tribunales de la Sharia Islámica varían de unos estados a otros. En el estado de Zamfara, al noroeste de Nigeria, las causas penales son competencia de los tribunales de Sharia, cuando todas las partes son musulmanas. Estos tribunales pueden juzgar e imponer sanciones basadas en las leyes penales islámicas, sanciones entre las que se encuentran la flagelación, la amputación de miembros y la lapidación. Se debate si las leyes de las áreas son compatibles con la Constitución Federal de Nigeria, sobre todo en el ámbito del derecho penal. Sin duda, la introducción de la ley islámica en las causas penales ha aumentado las tensiones entre cristianos y musulmanes en muchas partes del país.
2: Omo mama, pere mama, mi Iya mi ali mo sadi a to bi mulikanu Iya mi ali mo o de re omo
4: Iya mi lo mo la je o ko so o ma ku se untara je
2: je ni won tele loje le se lu omo ona meji Kili are se lu no, ona merin lo Dada la cantidad de atentados cometidos por grupos islamistas o yihadistas durante el periodo estudiado en este informe, la situación de la libertad religiosa en Nigeria no ha mejorado y sigue siendo enormemente tensa. Hay zonas del país, sobre todo en el centro, en la que la situación se ha deteriorado. Las causas principales son tres. 1. Los atentados terroristas perpetrados por la organización yihadista Boko Haram. 2. Los enfrentamientos entre los pastores nómadas musulmanes y los agricultores sedentarios cristianos por la tierra, especialmente en el centro de Nigeria. 3. La, la incapacidad de las autoridades para investigar las violaciones de la libertad religiosa tal y como está establecida en la Constitución del país. Las milicias terroristas yihadistas de Boko Haram no son las únicas responsables de esta violencia e intimidación, como se suele pensar en los países occidentales. Aunque Boko Haram sigue cometiendo atentados sangrientos en el noreste del país, secuestrando niñas y niños y participando en el tráfico de seres humanos, la zona central y meridional del cinturón central de Nigeria también están desestabilizadas, pero por otros grupos.
1: Al amanecer del 24 de abril de 2018 se produjo un sangriento atentado contra la iglesia católica de la localidad de Aya Balom, en el estado central de Benue. Según los supervivientes, la violencia se produjo al inicio de la misa de las 5 y media de la mañana, cuando los fieles se, se estaban congregando. Unos hombres armados entraron en el edificio y empezaron a disparar. Los presentes, aterrorizados, trataron de huir nueve personas, entre ellas los concelebrantes, los padres Joseph Gore y Félix Tiloya, murieron asesinadas, muchas otras resultaron heridas. Según las mismas fuentes, los Fulani habían dejado su ganado pastando en los alrededores antes de asaltar el pueblo y la iglesia, pertrechados con armas de fuego y machetes. Después de atacar la iglesia, el grupo armado arremetió contra 60 viviendas y graneros, los habitantes huyeron a los pueblos vecinos. La oficina de prensa de la diócesis de Macurdi publicó unas declaraciones diciendo lo siguiente: Confirmamos las muertes de los padres Joseph Gore y Félix Tiloya en el, en el atentado mortal perpetrado por los pastores yihadistas en la localidad de Aya Balón, en la parroquia de San Ignacio Ukpor Balón. El responsable de comunicación social de la diócesis, el padre Iorapú, afirmó que los Fulani también habían llevado a cabo masacres en otros pueblos de la zona, pero al parecer la policía no había tenido noticias de los ataques cometidos en otras localidades de este estado de Benue.
2: Durante el periodo estudiado en este informe, las milicias de Boko Haram han supuesto una amenaza especialmente grave para la seguridad no solo de los cristianos, sino también de muchos ciudadanos musulmanes, tanto en el noroeste de Nigeria como en otros países vecinos. Desde 2009, Boko Haram ha asesinado a más de 20.000 personas y cerca de 2,6 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares. Hay que añadir los miles de niños secuestrados por la organización y entrenados como soldados, es difícil determinar la cantidad exacta de miembros que tiene Boko Haram. Se calcula que son varios miles. El presidente Buhari ha declarado que la lucha contra Boko Haram es uno de los focos de atención de su presidencia. De hecho, parece que se han hecho algunas incursiones en zonas determinadas dirigidas a debilitar la organización. Aún así, no hay razones de peso para suponer que el ejército nigeriano haya derrotado a Boko Haram, como ha anunciado en repetidas ocasiones el presidente Buhari durante el periodo estudiado en el informe. En realidad parece justamente lo contrario. La BBC, por ejemplo, ha informado de 150 atentados en 2017, 23 más que en 2016.
1: Las perspectivas de futuro para la libertad de religión en Nigeria dependen de tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, ¿conseguirá el gobierno de Abuya garantizar la seguridad en las zonas del centro y el noreste de Nigeria golpeadas por la crisis? Hasta ahora, el presidente Buhari no ha proporcionado recursos suficientes para acabar con las atrocidades y juzgar a los culpables. Si no se consigue recuperar la estabilidad, habrá más muertes y más hambre. En segundo lugar, con frecuencia es la pobreza la que arroja a las personas, sobre todo a los jóvenes, en los brazos de los fundamentalistas. Se necesita con urgencia investigación y desarrollo. Y en tercer lugar, el gobierno tiene que garantizar que la libertad religiosa esté consagrada en la ley. Tampoco se puede excluir el peligro de ruptura de Nigeria, teniendo en cuenta la inmensa diversidad étnica y cultural del país. Para más información, el informe completo de la libertad religiosa en Nigeria y en cualquier otro país del mundo lo pueden consultar en la web www.ayudalaiglesianecesitada.org
3: los perseguidos de hoy son los santos de mañana. Padre Berenfrit van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: se nos acaba el tiempo, tenemos que ir despidiéndonos, no obstante te recordamos que hemos escuchado esa presentación del libro El siglo de los mártires de Andrea Ricardi, fundador de la comunidad de San Egidio, que hizo presentación de este libro el mes pasado. Nuestros compañeros acudieron a esta presentación y nos han podido traer este trozo de su testimonio que sin duda ha sido muy impresionante y escuchar por, por su propia voz cómo a él el acercarse a la vida de los mártires pues le ha transformado y le ha ayudado mucho en su vida de fe. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María. Continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus. Nos volvemos a escuchar el próximo 23 de julio. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós.